0: Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Gode kunstnere låner, men de rigtig gode kunstnere, de stjæler. Sådan sagde den spanske kunstmaler Picasso engang, og jeg tror, at der er noget om snakken. Den næste time handler det derfor her i kreds om kreativitet og om, hvor de gode idéer kommer fra. For hver der spørger jeg aktuelle kunstnere om, hvem de har stjålet fra. Dagens hovedperson er forfatter og dokumentarist Peter Øvig, som er aktuel med bogen Jeg er, hvad jeg husker. Og til den bog, der er han stjålet fra den franske forfatter Delphine de Vigan. Mit navn? Det er mig, og halv, og ideen til det her program, den har jeg stjålet fra en amerikansk bog, der hedder Steal Like an Artist. Velkommen til Kres. <musik> Velkommen til dig, Peter Øv.
1: Tak skal du have.
0: Du er aktuel med bogen, Jeg er, hvad jeg husker, som har en undertil, der hedder Efter elektroshokket mellem Mirakler og Marie, der udkom i fredags den 10. september. Tillykke med den. Tak skal du have. Før vi skal høre om, hvordan du har stjålet til den, og hvem du har stjålet fra, eller ladt dig inspirere mm-hmm. af den franske forfredag, Delfin de Vigan, så vil jeg gerne præsentere bogen, Jeg er, hvad jeg husker, for jer, der lytter med, og... Bogen den er sådan en selvstændig opfølger på din bog, Min mor var besat, der handler om din mors psykiske sygdom. Og mens du skrev den bog, så blev du selv dybt deprimeret i januar 2018, men bliver du indlagt på Rigshospitalets psykiatriske afdeling i København. Her får du elektroschok syv gange, og du fortæller så i den her bog, at du kan gå fra Rigshospitalet som en helbredt mand. Du har selv haft positive oplevelser med elektroschok. Alligevel har bogen den her undertitel, Mellem Mirakler og Marit. Hvorfor, Peter?
1: Ja, altså Mirakler, det er jo så åbenlyst det, jeg selv har oplevet, og som jeg efter, at jeg har oplevet det, har, har hørt rigtig mange mennesker dansker øh, har oplevet det samme. Øh, det er på en eller anden måde sådan en hemmelighed, at det der elektroschok ikke er en form for tortur, som onde psykiater udsætter os for. Øh, men, men det var for mig, øh, og det er der altså også mange andre, der har oplevet, et, et decideret mirakel. Altså at gå fra, jeg var diagnosticeret med en svær psykotisk depression, og det siger psykiaterne, så, 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 så bliver det ikke værre. Øh, så jeg var altså meget, meget, meget langt nede i noget meget sindssygt og meget sort. Øh, Og så bliver jeg helbredt på nogle ganske få dage ved at få sendt elektriske stød gennem hjernen. Og det er jo virkelig mærkeligt. Og derfor opleves det nok også som et endnu større mirakel. Men men det så mareridtede, er der så faktisk to niveauer i. Fordi det ene er jo så, at der er nogle mennesker, som, og det har jeg så opdaget efterfølgende, som faktisk synes, at de har taget skade af det. Altså der er folk, der fortæller, som jeg også har talt med, at at dele af deres hukommelse simpelthen er blevet slettet. og det var måske den forestilling, jeg selv havde, inden jeg fik elektroschokket. Altså der havde jeg faktisk præcis en, en Maritz-agtig forestilling. Jeg havde også set film. Blandt andet der er måske nogen, der kender gøreden hvor Jack Nicholson øh, får elektroschok og så slutter filmen med, at han er blevet til en zombie. Og det havde påvirket mig så meget, så jeg troede, at hvis jeg fik de her elektroshok, så ville jeg ende som en zombie, der bare lå og slet ikke var mig selv. Jeg ville simpelthen få, få brændt hjernen af. Øh, så der er altså et Maritz, som, som som ligesom rumsterer i den fælles bevidsthed, som jeg i hvert fald, var mit billede af elektroschok. Og så viser det sig nu, at der også er et mirakel. Og så viser det sig så, at der også er en anden form for mareridt, nemlig nogle mennesker, der, der faktisk øh, tager skade af det.
0: Og det kommer jo ind på i løbet af snakken her, altså både om, hvordan du har oplevet et mirakel, og også oplevet mareridt. Og og andre menneskers Mirakler og Marit, og jo så også hele øh, overskriften på bogen. Jeg er, hvad jeg husker, som går tæt på, hvem vi egentlig er, og vi er den historie, som vi selv fortæller om os selv. Noget, du har øh, ligger sådan et metalag i bogen, hvor du fortæller om, hvordan du egentlig arbejder som dokumentarist, og at det har ændret dig, og ændret den måde, du arbejder på, efter du har skrevet den her bog. Jeg kan ikke lige være med at også lige stille dig spørgsmål. Du siger Mirakler og Marit. Det er sådan ret religiøst betonet de her to ord. Ja. Hvorfor vælger du netop ja, sådan et altså, ord? Tror
1: nu også, jeg tror også godt, at, at folk... Ja, det, det, måske har du ret. Altså, Marit kan vi vel alle sammen have, og, og vi kan have perioder i vores liv, der kan opleves som, som Marit, uden at man er decideret religiøs af den grund. Jeg tror svært imod, at, 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 at det er meget svært at føle sig religiøs, øh, hvis man er nede i en meget dyb depression. Det er jo ligesom al mening og glæde, der bliver slukket for af en, af en ond hånd. Øh, ja, det lød selvfølgelig også lidt religiøst. Mirakler... Ja, der er du nok ret, der er en religiøs tone. Øh... Altså, jeg
0: tænker bare på Jesus, der ja. får øh, en, en, der lever i et mareridt, altså, som ikke kan se, som bliver helbredt og rejser sig op og kan se igen. Altså, det er virkelig de tanker, jeg får, når, når jeg læser undertitlen Mirakler og Mareridt.
1: Men det er faktisk også den oplevelse, som jeg altså ikke er den eneste, der har haft, ja. øh, at, jeg, at jeg var i et mareridt, øh, og også et, øh, altså i mit tilfælde, et, et psykotisk mareridt, så jeg for eksempel havde forestillet mig, at min, at min kæreste, hun var i gang med at forlade, ikke bare at forlade mig. hun havde også allerede fundet en ny mand, og, og de var så sammen, havde slået sig sammen om at, at stjæle alle mine penge og mit hus, og jeg ved ikke hvad, altså det var, det var ude det, jeg skynder mig lige at sige, at vi stadig bor sammen og elsker hinanden, altså det var ude i det altså helt vilde psykose. Ja. Øh, og når man så, og så desuden den her meget, meget, meget dybe, depressive tilstand, som jo er, og det nævner jeg lige med det samme, fordi det er sådan en lidt vigtig ting, det er, ja, det, er jo, det er jo en livstruende tilstand, altså mm. Vi tror måske kun, det er kræft og den slags, der kan tage livet af folk. Men, men det er jo desværre sådan, at meget svær depression. Der er der rigtig mange, der tager livet af sig selv. Og det, det forstår jeg godt nu, hvorfor man gør. Så, så den tilstand var jeg altså i, og jeg var indlagt på den her lukkede afdeling. Og det værste, jeg kunne forestille mig sådan ligesom oven i alt det, der var forfærdeligt i forvejen, det var for de her elektroshock. Men... Nu kan jeg jo så læse i min journal, at allerede da jeg havde fået tre elektroshock øh, i løbet af nogle få dage, så står der i min journal, patienten har i dag sagt skat til sin kæreste. Mm. Og det lyder ikke af noget særligt, når man siger det vel. Altså, hvem siger mm. ikke skat til sin kæreste? Men jeg havde jo altså ikke ville tale med hende i flere uger. Jeg havde afvist alt kontakt, fordi hun var jo i gang med at bedrage mig på flere forskellige måder. Så... At man så hurtigt, og ved at få stødt øh, kan opleve, at kærligheden vender tilbage, det er, har jeg stadigvæk faktisk ikke rigtig forstået. Og, og så, som du sagde, så fik jeg så syv i alt, fordi man skal lige være sikker på, at, at, man, er godt, at man er godt strømmet, <laughs> chokket igennem. Ikke? Så man skal helst have en syv stykke stykker, forklare ja. i mig. Og så kom jeg ud en dag, for første gang, der havde jeg været indlagt i flere uger, på den her lukkede afdeling, som jo er sådan en... En, en lille livmor eller, en, eller et lille fængsel, altså alt efter hvordan man nu, om man føler sig tryg eller, eller indespærret. Øh, og så fik jeg så for første, for første gang lov til at, at gå ud, og Ridhus ligger jo lige ved siden af, af Fælledparken, og så gik mig og min kæreste derover. Og jeg var jo rask, men jeg var også rystende af Espeløve, ikke og så kom vi helt over, og nej, hvor har aldrig været så stor. Og så kiggede jeg op, og himlen havde aldrig været så stor. Øh, og så kiggede jeg ned af mig selv, og så tænkte jeg, ja simpelthen, jeg er rask, jeg er mig selv. Og der fik jeg den der følelse af, at det her det var et mirakel. Og, og det, altså, jeg synes faktisk, det er sådan lidt et klassisk mirakel, ikke fordi at mm. selvom at Jesus han ikke brugte strøm, så har han jo alligevel, han lægger jo sin hånd på folk for eksempel. Ikke? Mm. Altså det er jo en form for healing, og så psykiaterne bruger så ikke håndspålæggelse, de bruger elektriske stød, men det virker faktisk, på nogle af os i hvert fald, på samme måde.
0: Altså Peter, jeg synes, det er helt vildt, at du sidder her i kreds nu, og du har lige fået mig til at grine over <laughs>
1: og
0: fortæller jo så også samtidig, hvor langt ude du har været. Altså, du var sikker på, at, at det, du har vrangfavstillinger om, at, at folk ville gøre dig ondt, ja. at dem, der stod der dig allernærest, de ville dig det værste, altså de ville forlade dig. Ja. Jeg synes, det er vildt, du står og, og taler jo her med, med varme og energi og entusiasme om din bog, og så har du været så langt ude, at elektroshock var den behandling, der er blevet anbefalet til dig. Men måske for også, at lytteren kan forstå, hvordan og hvad du har været igennem, så kan vi høre en bid fra bogens start, som jo altså er den, vi taler om nu, hvor du beskriver dit møde med elektroshokket. Det er fra side 10, altså ja. i din nye bog, jeg er, hvad jeg husker. Det,
1: det er, da jeg ligesom er blevet kørt ned til den lille afdeling på Rigshospitalet, hvor man giver de her øh, elektroshokk. Og så så læser jeg lige, hvordan det foregår. En smilende sygeplejerske tager imod i det ene af de to små forbundne rum, hvor patienter som mig får elektroschok på tre af ugens dage. På den anden side af gangen findes opvågningsstuen, hvor vi bagefter bliver skubbet ind for at ligge på række, indtil vi kommer til bevidsthed efter behandlingen og kan køres tilbage på afdelingerne. Jeg tager sudskoene af og propper dem ned mellem madrassen og fodenden af sengen, inden jeg kravler op. Det er som alt det er, som om alt kraft er forsvundet ud af mine ben og arme. Jeg lægger mig i sengen og får en tynd dyne over mig. Rummet er ganske smalt, og fra mit perspektiv ser de mange mennesker i rummet ud til nærmest at læne sig ind over sengen. Udover mine to ledsager ved fodenden er det sygeplejersken, en yngre læge, der leder seancen, og en narkoselæge, der straks går i gang med at prikke hul og lægge et drop i min arm til både narkosen og de muskelafspændende stoffer, som skal hindre min krop i at gøre skade på sig selv. Under kramperne. På mit bryst fæstes små elektroder forbundet til et EKG-apparat, der skal måle hjertets aktivitet under behandlingen. Andre elektroder, der sættes på panden og i tindingen, skal følge hjernens EEG-aktivitet. En blodtryksmåler føres rundt om min overarm, og en klemme på pegefingeren skal måle iltindholdet i blodet. Hen over mit hoved føres en tilsygeladende standardiseret samtale mellem lægen og sygeplejersken. Hans spørgsmål fra en tjekliste, og hendes svar handler om styrken af de strømstød, jeg skal udsættes for, og om den bideskinne, jeg skal have i munden, forhindrer mig i at bide tungen af under kramperne. Ingen lader sig mærke med, at patienten befinder sig i en tilstand af voldsom dødsangst. En iltmaske sættes over mit ansigt, og lægen pumper narkosen ind i mit blod. Efter få sekunder glider mørket ned over mig som bly.
0: Og det var altså Peter Øvi, du hørte her læse op fra sin aktuelle bog, Jeg er, hvad jeg husker. Hvor du her beskriver det at få elektroshock, noget du har været ekstremt, og måske mere end gennemsnittet skeptisk over for. Du har faktisk været skeptisk over for psykiatrien i meget af dine din unge år. Så hvordan var det så, at du blev præsenteret for elektroshock som behandling for din øh, depression?
1: Altså... Det skete faktisk meget hurtigt. Jeg kom ind sådan en fredag eftermiddag, og så var der en del læger inde og kiggede på mig i løbet af weekenden. Jeg var åbenbart sådan et alvorligt tilfælde. Og der er de så, de skriver, at de er sådan set meget hurtigt enige om, at jeg har en svær psykotisk depression. Altså, jeg er depressiv, og jeg er vanvittig. Så, så mandag, der er en møder på arbejde, så, så får jeg faktisk at vide, at, at den rigtige behandling til det her, og den hurtige behandling, den effektive behandling, det er elektroshock. Og det ved jeg bare, at det ville ske. Altså, det havde jeg frygtet på forhånd. Altså, øh, nu var jeg jo sindssyg, så, så det gjorde, at jeg nærmest forestillede mig, at, at det var bevidst, at de ville øh, svitser min hjerne af. Altså, det, var sådan, det er i gøgeredden med Jack Nicholson. Der er sådan en ondskabsfuld øh, afdelingssygeplejerske, ja. som, øh, som man har en fornemmelse af, at hun, eller det er ikke engang en fornemmelse Filmen fremstiller det sådan, at hun faktisk straffer ja. Jack Nicholson med og Det er jo helt forfærdeligt. Det, det var sådan, jeg følte, at nu... Nu skulle min hjerne øh, øh, brændes af. Øh.
0: Og det foregår jo også ekstremt voldsomt i gøreden vi kommer tilbage til den film senere, ja. fordi den øh, er fra 75 og portrætterer en, fi, øh, en, en situation for måske øh, længere tid tilbage, hvor et elektroschok, der vidste man ikke meget om det, og man udførte det også på en, en anden måde, ja. ja. millestalt. Ja. Du fortæller os så her til starten, altså nu snakker om det her med, at du er et mirakel, men hvordan... Er du så ændret efter du har fået elektroschokket?
1: Eller altså... er du blevet
0: svitset til noget andet? <laughs>
1: <laughs> altså, jeg er jo simpelthen så taknemmelig over det elektroschok øh, og den i øvrigt gode behandling, af fik på Hospitalet. Og det er jeg jo fordi, at jeg har en følelse af, at det har mit liv. Altså, jeg tror ikke, rigtigt. nu prøver jeg jo i min, i min seneste, altså min forbog, min mor var besat, og beskrive, hvordan det faktisk er at gå ind i en depression. Og, og der er der mange, der har prøvet det, som siger, at øh, det er en af de bedste beskrivelser, de har læst, og de har ikke selv været i stand til at forklare deres nærmeste, så nu kan de ligesom stikke min bog ud, og så er der måske nogen, der bedre forstår, hvad det vil sige at være deprimeret. Men jeg vil stadigvæk sige, at det kan man ikke beskrive. Altså, det, er en, det er jo en tilstand af vanvid, som er meget svær. Altså, det, er jo ligesom, det er ligesom, at man øh, altså, har en indre smerte, der sådan står og pulserer hele tiden, og som man faktisk ikke rigtig kan holde ud. Altså, det er ikke en fysisk smerte, jeg taler om. Det er en, det er en psykisk smerte. Altså, ligesom om man, bliver påført, hvis man nu bliver påført en fysisk smerte hele tiden. Der er også folk, der er, der er fysisk syge, der har ondt hele tiden. Det må være så forfærdeligt. Og her er det altså, ligesom om, at der er noget, der står sådan en høj hylletone af smerte, der står og, og vibrerer ind i en, og man kan faktisk ikke rigtig være til. Øh, så så, øh, så det er, man, er jo, man er jo skør, øh, når man er kommet helt ned i, i det der lag. Og omvendt, når man så bliver. Når den, når den smerte bliver fjernet af de her elektroschokke, så er man jo. Altså, jeg var jo simpelthen så taknemmelig, og der gik. Det kan stadigvæk ske, faktisk, at, at når jeg taler om øh, den taknemmelighed, jeg har overfor. Og for den behandling, jeg fik på riskospitalet, at jeg simpelthen kommer til at græde. Altså, fordi det er, det er ligesom om, der er nogen, der har, der har reddet mit liv.
0: Det lyder jo helt religiøst igen, når du... Ja, det. ja, ja.
1: Øh, og jeg, jeg tror da egentlig også, at... Nu har jeg altid oplevet mig selv som religiøs, men, men aldrig følt mig tiltrukket af, af religioner, som jeg synes sådan er, hurtigt bliver lidt selvhellige og firkantede og dogmatiske, men... Men jeg er da blevet mere religiøs af det her. Mm. Øh, og min, jeg, jeg vil sige, at, at, at min indgang til det religiøse, det er nok lige præcis taknemmelighed. Altså mm. jeg synes, at, at øh, taknemmelighed er den fedeste følelse, man kan have.
0: Mm. I bogen her, der øh, følger vi ikke kun din fortælling om at få elektroschok. Vi øh, følger også Panille Søndergaard Fransens fortælling. Og den er noget anderledes end din. Hvem er Panille?
1: Jamen, Pernille er en kvinde, der bor i en lille by uden for Vejle, øh, og som har haft den modsatte oplevelse af elektroshok i forhold til mig. Og da jeg øh, her under corona lige pludselig fik øh, afbudt en, en lang øh, foredragsturné, øh, så skulle jeg jo ligesom have noget at lave. Så tænkte jeg, hvad skal jeg skrive en bog om? Jeg skal skrive en bog om miraklet. Jeg skal skrive en bog om elektroshok. Så var jeg godt klar over, at, at det kunne blive lidt ensidigt, hvis øh, det nu kun var min mirakelhistorie. Så jeg begyndte at og lave noget research. Og så var der så et læserbrev i en avis, hvor Pernille skrev, at hun havde simpelthen taget skade af det. Og så ringede jeg til hende. Og det var så vildt, og det har det sådan set også været siden, fordi hun føler, at hendes liv er blevet ødelagt af elektroschok, fortalte hun mig i i telefonen. Og hun fortalte mig også, at hun allerede havde læst min bog, altså den forrige bog, hvor jeg fortæller om at få elektroschok. Og at hun endda havde været til et foredrag med mig på Vejle Bibliotek, og det, som gjorde indtryk på mig der, i vores allerførste sammensel, var, at hun, sagde, at hun gik grædende hjem fra det foredrag. Og der gik det op for mig, at jeg har jo ligesom rejst rundt som sådan en nyomvendt, det var også et religiøst begreb, ja, ja. og fortalt om det her elektroschok, som, som redder folk ud af dyb depression. Og så har jeg trumlet hen over nogle andre mennesker, som ikke har oplevet, at de er blevet helbredt, øh, men tværtimod har, har oplevet, at de har taget en eller anden form for skade i hovedet, som de fleste beskriver sådan, at, at de enten nærmest har fået fjernet hele deres hukommelse, altså deres erindring om deres fortid, eller, eller der kommer kæmpe store huller i den, så der altså Pernille fortalte, at hun ikke kunne huske, da hun fødte sin datter, for eksempel, hun kan ikke huske sin datters konfirmation, og en, altså, hun er siddet og i et fotoalbum, da hun kom hjem fra hospitalet, hvor hendes mand tænkte, nu må vi lige minde hende om, minde hende om hendes liv, og så kunne hun sidde og bladre i sit eget fotoalbum og se billeder af sig selv. Og hun kunne godt se, at det var hende, der var på de billeder. Men hun kunne ikke huske noget af det, der foregik på billederne. Og det er jo, altså det er jo meget uhyggeligt. Og det er, jo, det er jo lidt også, derfor min bog hedder, Jeg er, hvad jeg husker. Fordi at Pernille beskriver jo, at hun på en måde føler, at hun har fået slettet sit eget liv. Mm. Altså hvis man mister sin erindring, hvem er man så? Altså hvis ikke man kan huske noget af det, der er sket i ens liv, hvem er man så?
0: Hvad var det ved Pernilles historie, du synes betød så meget, at du blev nødt til at skrive en bog, hvor hendes historie var med?
1: Altså, da jeg ringede til hende første gang, der tror jeg egentlig, jeg tænkte sådan, det er en mulighed, at jeg kunne skrive en bog om Electroshock. Det var, det, var altså, det var den første telefonopringning, jeg foretog mig sådan i, i sådan en indledende research, når man er forfatter. Så går man et eller andet tidspunkt undersøger mig lige, er der noget i den her historie? Kan det blive til en bog? Og da jeg havde ført den samtale med Pernille, så var jeg fuldstændig sikker på, at jeg skulle skrive den bog. Hvorfor? Fordi at jeg kommer med det her mirakel, og så kommer hun med sit mareridt. Og de to ting i sig selv er jo sådan, altså det, det, at den samme behandling kan opleves, altså ikke bare sådan i nogle grader forskellig, af forskellighed, men at det ligesom er i hver sin ende af spektret, altså helt ude i, at man får smadret sit liv, og at man får reddet sit liv. Altså det det er jo sådan noget, det er sådan noget gode historie der bliver skabt af, kan man mm. sige. Ikke? Øh, men så var der også det andet, og det var. Og det ved jeg så nu, at der er jo en stor kløft, fordi når jeg står og fortæller, at jeg er blevet helbredt af den her øh, behandlingsmetode, elektroshock, ja, så sidder der jo nogle andre nede i salen, og det gjorde Pernille så en dag i Vejle, øh, og har oplevet, at de har været ødelagt deres liv. Og det er altså. Jeg vil ikke sige, det er ligesom israeler og palæstinensere, men der er godt nok en stor afstand, og også nogle gange en ret dyb kløft. Øh, for det er svært for dem at høre på, at vi er så glade for elektroshock. Altså, det er jo mm. det bedste, der er sket i mit liv. Ikke? Og det er svært for os at forstå, at, at de har fået ødelagt deres liv. Ikke? Altså, hvordan stiller man noget op med det? Og der var Pernille så bare den type menneske, som er parat til at prøve at forstå... Øh, Altså, vi, vi kunne simpelthen tale sammen, og vi er blevet glade for hinanden, og vi har mødtes, øh, og, og øh, vi lytter til og accepterer, at den anden har oplevet det modsatte af, hvad vi selv har oplevet.
0: Men Peter Øvi, skriver du også lidt den her bog, fordi du har dårlig samvittighed over, at du ikke har... Pernilles historie med, når du tidligere har været ude, altså du turnerede landet rig rundt og sagt, øh, i forbindelse med, med, med bogen, min mor var besat, også og fortalt om, om din egen depression, og om at du er blevet helbredt, men at du har glemt nogle mennesker. Har du som, som dokumentarist har du dårlig samvittighed over det, er det derfor, du skrev den her bog?
1: Altså, jeg tror egentlig ikke, der vil komme nogen god bog ud af at skrive på dårlig samvittighed. Altså, jeg tr- tror faktisk for det meste ikke, der kommer så meget ud af, af dårlig samvittighed. Så må man ligesom gå tilbage og se, om ikke man kan lave om på det, man nu har dårlig samvittighed over. Og det kan du selvfølgelig sige, så kan jeg gå tilbage og skrive en bog. Men, men nej, det tror jeg ikke. Jeg, jeg, jeg tror, det er sådan for, for alle mine bøger, at, at de bliver skrevet, fordi der er noget, der kilder i maven. Altså noget nysgerrighed. Øh, er det nok? Eller noget forventningsglæde over, at det her kunne være spændende. Altså jeg har aldrig øh, skrevet en bog, fordi jeg har besluttet mig for det med mit hoved, at det er vigtigt, eller jeg har dårlig samvittighed eller et eller andet. Det, det, det skal virkelig være en stor lyst, der skal til for, at man, nogle gange har jeg jo brugt to-tre år på, at researche og skrive en bog, og så skal man altså, der skal meget store positioner og lyst til, altså forestille dig, at man sådan efter halvandet år, øh, fandt ud af at det, det, man gad simpelthen ikke lave den her bog færdig, så var det ligesom halvandet års spildt arbejde.
0: Og Peter du siger, at det er en masse research, og i den research, der er der jo også en opgave i at læse en masse anden litteratur. Og det skal vi tale om nu, for vi skal til at tale om, hvem du har stjålet fra. Du lytter til Kreds med mig, Maja Halm. Og med mig her i Kreds, der har jeg Peter Øvig, der er aktuel med bogen, Jeg er hvad jeg husker. Og øh, du er med i portrætserien, som vi kalder Stjæl som en kunstner. Det er en serie, hvor jeg taler med jer aktuelle kunstnere om, hvem og hvad I er inspireret af, hvad I har stjålet fra. Fordi gode kunstnere stjå- stjæler, men de rigtig gode. Gode kunstnere låner, men de rigtig gode stjæler. Det, det er det, Barblum Picasso har sagt. <laughs> og det er derfor, vi laver det her program. Og øh, Peter Yvig, du har stjålet fra den franske forfatter Delphine de Vigan. Hvad er det for en bog? du er særlig inspireret af og har rapset lidt fra?
1: Jeg tror, det her er sådan en bog, den hedder Alt må vige for natten. Det er sådan en bog, jeg tror, folk går og, og, og anbefaler øh, fra mund til mund, og det er jo det, der er allerbedst for en bog, fordi det betyder, at den kommer til at leve i mange år. Og jeg var lige jeg har lånt mit eget eksemplar, så jeg, jeg måtte ind ned i en boghandel i dag og, og købe den her, og den stod stadigvæk på hylderne, og den ja. er seks år gammel, så det betyder, at det her er en bog, der, der bliver ved med at, at leve. Det er simpelthen, og ja. er, der kan man også læse alt ugen om, hvor meget har solgt og sådan noget, men, men også det der med, at den bliver ved. En ting er, at den lige sælger sådan en masse eksemplarer det første år, men jeg ved jo fra min egen bøger, at dem man, det, man er rigtig glad for, det er, når bøgerne bliver ved med at sælge. Og, og den her bog har jeg også fået anbefalet, og jeg har også anbefalet den til alle, der har givet et høre på det. Og det er jo en forfatter, Delfin, det vil gerne, hvis mor begik selvmord. Og det er jo ligesom en, en, det er en, god, øh, det er en god dramaturgi, at vi har her en forfatter, hendes mor har begået selvmord. Altså ups, det er allerede noget. Ikke? Og så går hun i gang med at undersøge hvorfor begik hendes mor selvmord, og hvad er det for et liv, hendes mor har levet. Og, 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 og hvorfor vil hun
0: selv skrive den bog? For det er jo også et ekstra lag, der gør, at det ikke bare er delfine, der fortæller om sin mors selvmord, men hun undersøger også, hvorfor hun gerne selv vil fortælle den historie.
1: Præcis. Og det er det, jeg har stjålet, kan man sige. Ja. Den her bog og det er lige
0: præcis den del af det, det med at undersøge, hvorfor at den historie er en historie, du bliver nødt til at fortælle. der er det, du har stjålet.
1: Ja, ja. det er simpelthen det. Altså, ja. Fordi den her bog er fra... 2015 og min mor døde i 2016. Og da havde jeg så da min mor døde, havde jeg læst den her bog, så den lå sådan som, som en af de der bøger, man er begejstret for. Og den dag min mor døde, var også den dag, hvor jeg få timer efter hendes liv var varmt endnu, besluttede at nu kunne jeg skrive en en bog om min mor. Og så er det klart, at der er noget, der ligner her. Min mor begik selvmord. Det kunne hun lige så godt have gjort. Jeg forstår faktisk ikke, når jeg nu kan se, hvor syg min mor har været. Altså også af dyb depression og har været indlagt på psykiatrisk hospital mange gange. Så det er sådan set et lidt mysterium for mig, hvorfor hun ikke begik selvmord. Men men historien er jo på den måde den samme. Man har en mor, der åbenbart har lidt af en enorm stor smerte. Så ved men jo godt, det har delfin vist, det vidste jeg, at det har haft en kæmpe påvirkning på vores liv, fordi vi allerede fra vores barndom har levet med en mor, der var psykisk syg, eller ustabil, eller i hvert fald havde en stor smerte, som fyldte meget i hendes hendes bevidsthed. Så så det er jo lighederne. Jeg havde nok ikke tænkt, at man faktisk kunne skrive en bog om sin egen mor, hvor man også ligesom beskrev ens arbejde med at undersøge sagen. Altså, Det er muligt, at jeg simpelthen ikke havde fået den idé, hvis ikke jeg havde læst alt mulige for natten, lige inden at, at at min egen mor døde.
0: Og hvis vi bare lige skal give et rids af, hvem Delfin hun er, så er hun øh, fra 66 og født i Frankrig. Og hun er sådan en forfatter, der blev forfatter i en lidt sen alder. Og historien om hende er også, at hun, hun har skrevet de første bøger om natten øh, ved siden af et fuldtidsarbejde og øh, med, med livet med to små børn oveni. Hendes gennembrudsroman kom øh, i 2007, og den hedder Nå no og mig. Og... Øh, Ja, så har hun kommet med mænd på bøger efter. Det er ligesom om, at det er succes hver gang, og det altid, øh, handler altid ret meget om hendes eget liv, i hvert fald på et eller andet punkt, og om den mor, som hun øh, har haft, der bestemt ikke var den mor, man kunne drømme om at have. Og det er så særligt det, hun skriver om i Alt måde Vi for Natten. Og øh, også meget baseret på en sand historie, en anden bog, som også kredser rigtig meget om Vigernes eget liv. Og, øh, Det er jo egentlig ret tydeligt, du fortæller, hvad hvad du særlig er inspireret af. Jamen, det er den måde, det der ekstra lag, at undersøge, hvorfor man vil fortælle den historie, man vil fortælle som forfatter. Og det kan man jo egentlig tydeligt, se i øh, din bog øh, der handler om din egen mor, men hvordan kan man se det i den her bog?
1: Ja, det, det vil jeg godt svare på jeg, jeg, nu står jeg bare lige her og kommer i tanker om, ja. når jeg kigger på forsiden af, af Delfin det bog at jeg har jo ikke kun stjålet øh, den, ligesom den der måde med at følge en undersøgelse af øh, en mors skæbne øh, det er jo også omslaget jeg har stjålet Ja. Okay, Fordi yes. her ser vi øh, Delfinde Vegans mor på et ungdomsbillede og jeg tror ikke, hun er meget over 20 år, jeg tror måske endda. Jeg tror, hun er 20 år her, hun er meget, meget smuk, og hun har den der franske 60 øh, over sig, og hun ryger en cigaret. Jeg har brugt et billede af min egen mor, som, da hun var 18-19 år, hvor hun faktisk også er ret smuk. Det må jeg indrømme. Det var ikke noget, jeg selv kunne se, men det var der så folk, der sagde, at hun har da virkelig været smuk. Øh, hvor hun sad i en læggestol, også i de her sort-hvide farver. Et amatørfoto kan man se på dem begge to. Og så farverne også de samme. Altså øh, sort, et sort foto øh, og så noget hvidt skrift og med titlen i rødt. Altså jeg fuldstændig planket den her forside på, på alt må Vige for natten. Og så har jeg så gengæld glemt, hvad det var, du spurgte om.
0: og jeg kan jo bare supplere og sige, at det var så til din bog, Min mor var besat, og du, det går jo så faktisk lidt igen på omslaget på din nye bog, Jeg er, hvad jeg husker, som jeg sidder med her. Det er også med, med den røde skrift og det ja. sort billede. Det er ikke en, en ung udgave af dig, men det er en, en tidsvarende udgave af dig, der er, der er sådan en sådan et foto på forsiden. Ja. Men, men det er sådan set... Øhm, Bare spørg om det er, hvordan man konkret kan se det i bogen. Jeg er, hvad jeg husker, at du har stjålet fra Delfin de Vergangs måde at skrive på i Alt Movie for natten.
1: Altså det der, det, der fascinerer mig ved hendes øh, måde at skrive på, det er jo, at hun... Øh, altså, der er jo masser af mennesker, der har skrevet en historie om en med, hvor folk begår selvmord eller lider af depression, og så fortæller man det menneskes historie. Øh, og der er jo også masser af mennesker, der har skrevet selvbiografisk og fortalt om deres eget liv. Men det, som Delfine de vil gerne gøre, det er, at hun ligesom kører i to spor, og det er det, jeg synes, giver en enorm god dynamik til hendes bog, hvor hun på den ene side nogle gange Simpelthen skriver, hvad skete der med hendes mor i bestemte perioder, øh, hvor det kunne være en roman. Det er så bare dokumentarisme. Og andre gange går hun en, en, en etage op og er sådan lidt meta og beskriver, hvordan, hvad hun selv oplever, hvad hun selv tænker, og man følger hende på det her, i det her undersøgelsesarbejde. Og det er jo den model, jeg planker i, øh, i min mor besat. Og det er faktisk også den model, jeg fortsætter med at skrive i, som jeg synes, Altså måske holder jeg aldrig op med at skrive efter den model. Det er i hvert fald en meget tilfredsstillende måde for mig at gøre det på. Jeg plejer jo ligesom at at træde helt ud af mine bøger. I 20 år har jeg faktisk skrevet om alle mulige andre mennesker, og jeg er ikke til stede i de bøger. Jeg beskriver nogle dramaer, der foregår i nogle andre miljøer med nogle andre mennesker end mig selv. Men her i i, Jeg er, hvad jeg husker, den nye bog, der starter jeg jo faktisk med at beskrive dels min sygdom og mit elektroschok, men jo også, hvad der så sker Allerede i det første kapitel øh, træder jeg ind og beskriver, hvad der sker til den første fest, vi holder øh, i vores hus, øh, efter at jeg er blevet rask, og et års tid efter jeg er blevet udskrevet, hvor jeg begynder igen at kunne deltage i normal social aktivitet. Man er meget, meget øh, hudløs, er nok egentlig et meget godt ord, øh, når man kommer ud fra en lukket afdeling. Øh, og der går meget længere tid, end jeg havde forestillet mig, og, og sikkert end mange mennesker forestiller sig, før man ligesom kan leve et, et af mine liv igen og gå til receptioner og fester, hvad jeg personligt altid har holdt rigtig meget af. Så det her her, her skriver jeg så om den første fest. Øh, min, dag, min søn og min kæreste har fødselsdag næsten samtidig, så de holder hvert år sådan en stor fest. Og et år tidligere, der blev den aflyst, for der var jeg sindssyg. Øh, og nu er det så den første gang, at vi ligesom skal holde en fest i huset. Øh, efter at tingene er blevet nogenlunde normale. Men det er jo stadigvæk sådan super sensitivt og, og hudløst. Så, der, så der, der går jeg ind i mit eget liv for at beskrive, at sådan er det også at have været sindssyg. Altså, det er en lang proces med at komme tilbage igen. Og så går jeg i gang med at undersøge, hvad er det så, jeg har oplevet? Hvorfor er det, jeg har det, som jeg har det nu? Hvorfor er det der ting, jeg ikke kan huske? Hvorfor er jeg så helt vildt øh, sårbar? Og hvorfor er jeg så... Grødlabil, altså min min datter, som er 21, hun har regnet ud, at hun kun har set mig græde to gange i sit liv, nemlig da min far døde og da min mor døde, og det er jo ikke meget på 20 år, men nu kommer jeg hele tiden tiden til at græde, og det gjorde jeg for eksempel der til min min søns og, og kærestes fødselsdagsfest, fordi jeg holdt en tale, og så kommer jeg til at græde, når jeg taler om... Øh, ja, i virkeligheden er det meget sjovt, fordi det, man, det, det som den her gråde labilitet især går ud på, det er, at jeg, at jeg, at jeg bliver bevæget, øh, når jeg taler om kærlighed og taknemmelighed. Jeg kan sagtens tale om depression og sindssyge og elektrochok og sådan noget, uden at blive særlig bevæget. Men så snart jeg taler om nogen, der har været søde over for mig, jeg så begynder stemmer og bævre.
0: Mm. Så, det, så, så nu, har jeg, øh, nu har vi for eksempel, ser vi hele tiden billeder fra Afghanistan for tiden. Det er ja. ikke nogle billeder, der sådan gør noget ved dig?
1: Jo, selvfølgelig synes, altså, selvfølgelig er der ting, man synes er meget... Grumme og meget forfærdelige, og det, det gør jo indtryk. Det gør det mm. bestemt. Men, men det her er.
0: Det er nødhjælpsarbejdernes arbejde, der, der rører dig ved det hvis man skal vi... sætte på ja, 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 altså
1: faktisk er det noget, som jeg godt vidste. Jeg havde bare glemt det, men Lars von Trier, som jeg arbejdede sammen med, da jeg var en yngre mand, øh, og som jeg anser for et fantastisk geni, og som jeg har lært rigtig meget af. Og en af de ting, han forklarede mig, det var, han sagde, Peter, prøv at lægge mærke til, hvornår du græder, når du ser en film. Du græder ikke, når der er nogen, der er onde ved hovedpersonen. Du græder, når hovedpersonen har gået noget ondt igennem, og så kommer der en og er sød. Hmm. Og prøv at lægge mærke til det. Altså, det er simpelthen så præcist. Der er selvfølgelig der er undtagelser for alt, men det er, når det er kærlighed, vi bliver bevæget af. Det er
0: rigtigt. Det er det virkelig. Vi skal lige høre en bid fra de vi gang, alt må vi for natten, som du har stjålet fra, som du er stærkt inspireret af øh, til at skrive de senere flere bøger, faktisk. Øh, hvad vil du læse op for os?
1: Jamen, vi, vi tager simpelthen øh, starten, fordi den er jo også et eksempel på både, hvor godt hun skriver, men også, at hun ligesom altså, ikke er bange for at køre en spænding op. Altså, jeg øh, jeg har også øh, tidligere, da jeg, hvor jeg skrev de her dokumentariske bøger, øh, læst thrillers, fordi at nogle gange er det jo helt øh, skamløst, hvordan de spænder hanen, ikke? Og så skal vi, nu, nu skal vi hænge på, ikke? Og nu kan man ikke lade være med at, at læse videre. Og sådan nogle bøger jeg kan I godt godt lide at læse. Altså ikke nødvendigvis thrillers, men, men bøger, hvor man fra starten har en følelse af, der kommer til at ske noget her, og jeg vil gerne høre, hvad det er. Ikke? Ja. Så den starter, vi gangs starter sådan her. Min bror var, nej ikke min bror, min mor var blå, en blejblå og askefarvet nuance. Hænderne underlig mørkere end ansigtet da jeg fandt hende hjemme hos sig selv den januar morgen. Hænderne som plettet af blæk ved fingerledene. Min mor havde været død i flere dage. Jeg ved ikke, hvor mange sekunder eller minutter jeg var om at forstå det, selvom situationen var indlysende. Min mor lå på sin seng og reagerede ikke på noget, jeg sagde eller gjorde. Et meget langt, akavet og fibrilsk stykke tid indtil et skrig steg op fra mine lunger, som efter flere minutters åndedrætstop. Den dag i dag mere end to år senere er det stadig et mysterium for mig, hvordan min hjerne kunne holde perceptionen af min mors lig så langt væk fra sig, og især lugten. Hvordan kunne den være så længere om at acceptere dens kendskærning, der lå lige der foran mig? Det er ikke det eneste spørgsmål, hendes død har efterladt mig. Altså, den er, er flæbe den der med, at hun siger, at... Øh, at det er to år siden. Ikke? Eller ikke flabe, det er jo, det er jo helt faktuelt. Mm. Men det får hun lige med. Altså vi får at vide, at den bog, vi sidder og læser, den er skrevet altså, kun to år efter, at hun har fundet sin mor død. Øh. Og jeg tror faktisk ikke, vi får at vide, at det er et selvmord. Det vil jeg nok have taget med.
0: Ja, ah, okay. Der er lige en lille...
1: Ja, det, 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 det må jeg diskutere med delfinen. Ja,
0: ja. Delfin, hun gør sig selv nogle overvejelser over, hvorfor hun skriver bogen i den her bog, og hvad det gør ved familien. Hun tager jo hun simpelthen fat i familiemedlemmerne til ja. at skrive den her bog, og den er meget baseret på hendes egne oplevelser også. Hvilke oplevelser gør du, selv om, hvordan det påvirker din de nærmeste, at du for eksempel drager deres reaktioner på din sygdom ind i bogen. Altså, helt fra starten af så hører vi, hvordan din øh, søn har det virkelig har taget hårdt på ham, at øh, du var syg, og også på andre måder, end du egentlig havde regnet med ja, det at ja. tage øh, på ham. Hvad, hvad har du gjort da altså?
1: Jamen, jeg var nok meget naiv, fordi at... Øh... Altså jeg mente nærmest nogle få dage efter, at jeg var blevet udskrevet fra psykiatriske afdeling, Der skrev jeg jo på Facebook, hvad jeg havde oplevet. Og, det, og, og så var jeg ikke så naiv længere, fordi et par timer senere, så havde jeg jo familiemedlemmer i røret, som, som syntes, at det skulle jeg da ikke lige fortælle. Øh, og det er jo, der, der kan jo være forskellige holdninger til, hvor åben man skal være. Og så havde jeg umiddelbart den holdning, at, at jeg må jo vel nok bestemme, hvor, hvor åben øh, jeg har lyst til at være. Og så kan de andre jo... Træf andre beslutninger. Men det er ikke så enkelt, fordi når jeg skriver om mig selv, det var faktisk min datter, min store datter, som, som sagde til mig, far, det passer ikke, det du siger der, fordi når du skriver om dig selv, så skriver du også om mig, fordi at du er min far. Så det har vi haft mange diskussioner af, øh, altså i de sidste tre år. Øh, hvad, hvad kan jeg skrive, og hvad kan jeg ikke skrive? Og og det kender man jo også fra andre forfattere der skriver meget tæt på det personlige, at de kan blive uvenner med familiemedlemmer eller få skænderier med, med familiemedlemmer. Så i den nye bog der har jeg jo været meget omhyggelig med, at alle, der overhovedet er omtalt, øh, selvfølgelig især i min egen familie, øh, at de har læst det og har haft indflydelse på, hvad der står. Og, øh, og når du så nævner min søn, så er det jo... Fordi at ham kan jeg skrive om, fordi han har så ikke noget imod, at jeg skriver om ham. Øh, han er 17 år i dag og var, ja, hvad var han, 14, da jeg var indlagt og sindssyger. han er nok den, der har, altså faktisk den, der har lidt mest under det. Jeg tror, altså dels øh, blev han så vred, øh, da jeg blev indlagt, at han i, i flere måneder ikke vil tale med mig overhovedet. Øh, det opdagede jeg først, da jeg så kom ud fra den lukkede afdeling, at, at han ligesom var var så vred. Det var da meget klogt, ikke nogen, der havde fortalt mig, mens jeg var indlagt. Og så havde han et langt, langt efterforløb. Altså, jeg tror faktisk, måske, der gik et år, før han var tilbage og havde en nogenlunde normal skolegang, for eksempel. Så, så det kan man faktisk dårligt overdrive, hvor hårdt det kan ramme familiemedlemmer og, og venner. Altså, der er også nogle af mine venner, der har haft meget svært ved at, at komme over det, og det er jo fordi, som jeg stad sagde helt i starten af udsendelsen, her, at, at dyb depression er en livstruende sygdom. Så dels kan man være bange for, at far eller kæresten eller ens nære ven øh, bliver ved med at være inde i det der vanvid. Altså der findes faktisk noget, der hedder kronisk depression. Og dels kan man jo især være bange for, øh, at jeg pludselig øh, går alvor af de der tanker om at begå selvmord. Og det er jo, når man har været syg i mange måneder, så er det jo af traumatiserende art selvfølgelig, især for dem, der er, der er aller tættest på en.
0: Peter Øve, du har stjålet fra Delphine de Vigangs skrivestil, og øhm, her i den sidste del af vores samtale, der vender vi lige lidt tilbage til at Jeg er, hvad jeg husker, og hvordan du kom frem til at skrive netop den bog. Du lytter til Græs med mig, Maja Helm. Og... Peter Øv, der er aktuel med bogen Jeg er hvad jeg husker som har undertitlet i titlen Efter elektroshokket mellem Mirakler og Marit, og bogen den udkom i fredags. Og øh, jeg har inviteret dig ind i portrætserien Stjæl som en kunstner, hvor vi har talt om, hvad der inspirerer dig som forfatter og dokumentarist. Og du har netop fortalt, at du har stjålet fra Delfine de Vigans selvbiografiske skrivestil og det metalag, der ligesom også ligger i hendes bog Alt må for natten, hvor hun ikke alene skriver om sin egen familie og mors selvmord, men også om, hvorfor hun bliver nødt til at fortælle den historie. Og det leder mig jo så frem til spørgsmålet for dig, Peter Øvig. Hvorfor du måtte fortælle historien om dit eget elektroschok?
1: Ja, og nu er det jo endda bog nummer to. Ja,
0: der har meget at fortælle om det. Ja, ja.
1: altså... Øh... Den første bog, jeg skrev, var der der ligesom overhovedet ikke nogen debat hos mig, eller der var ikke nogen som helst tvivl. Altså, jeg var jo i gang med at skrive en bog om min mor og hendes depressioner. Og så blev jeg jo faktisk selv deprimeret og og efterhånden decideret sindssyg midt i den arbejdsproces. Og da jeg så kom ud fra hospitalet og havde kommet mig igen, jeg tror faktisk, der gik et års tid i alt med den proces, så var jeg heller ikke i tvivl om, at, at hvis jeg skulle tilbage og være forfatter, det havde jeg sådan set ikke troet i det år, så var det ved at skrive den bog færdig, og den kunne jeg kun skrive færdig ved at fortælle, at jeg faktisk selv var blevet sindssyg underarbejdet, og, og så beskrive den oplevelse. Øh, så det var den bog, den, øh, den gav sådan set på en eller anden måde sig selv. Og, og det, der så er sket siden, det er jo, at... Øh, at den respons jeg har oplevet på bogen er helt anderledes end den jeg har oplevet på på de bøger jeg har skrevet i de forgående 25 år. Jeg har jo altid fået meget respons, og jeg har fået enorm altså, jeg kan virkelig ikke altså, jeg, jeg jeg er meget taknemmelig over øh, al den anerkendelse jeg har fået for mine bøger. Men her skete der bare noget radikalt anderledes, nemlig at jeg kunne mærke at den den, den, var, den gik ind i folks liv og fik dem til Mm, altså, i nogle tilfælde faktisk at handle anderledes altså øh, jeg har jo fået breve fra mennesker der har der har turet tage et elektroschok fordi at de havde læst min bog ja. øh, og som skriver til mig jeg kan huske da jeg fik det første brev det var fra en, en ung kvinde i, i et sted i Jylland som, som skrev at hun øh, havde aldrig turet det der med elektroschok selvom hun havde været deprimeret før men nu havde hun sagt ja og hun er blevet lige så mirakuløst ah, helbredt som jeg selv. Det, altså, det er jo hun... nærmest
0: et stort ansvar, du står på mål for ja. med, med bogen her. Ja,
1: og der er jo også altså, folk, der har kontaktet mig. Altså, jeg er blevet ringet op fra øh, psykiatriske afdelinger, enten fra patienter eller fra deres nære pårørende, som gerne har ville have mig til at tale om, øh, hvad, hvad jeg kunne anbefale. så, så mit, altså, jeg har, <laughs> Det har jeg også haft det sådan lidt. at Jeg kan ikke, jeg kan ikke helt råde folk til, hvad de skal gøre. Jeg kan ikke andet end end fortælle, hvad jeg selv har oplevet.
0: Og så arbejder du så også journalistisk med emnet og fortæller i bogen. Jeg er, hvad jeg husker også om, hvordan elektroshokkets historie, og hvordan den historie jo også er farvet af, hvem der fortæller den. Men men Peter Yvig, altså var det egentlig din mors sygdom? Altså hun var psykisk syg, og det fyldte rigtig meget i dit barndomshjem. Det fortæller du i din bog, Min mor var besat. Var det hendes sygdom, der der tændte dig til... og beskæftet dig med, med psykiatrien sådan journalistisk?
1: Ja, altså det er der slet ikke nogen tvivl om. Da jeg...
0: Også før du skrev, at min mor var besat? Ja, ja.
1: altså da jeg gik på journalisterskolen i Aarhus, øh, som en ganske ung mand, øh, der skrev jeg hovedopgave sammen med en øh, klassekammerat, Ina Kjøks-Petersen, øh, om psykiatri. Øh, og det blev faktisk udgivet, øh, da vi var færdige på skolen, som en lille bog, der hedder Er du da sindssyg? som faktisk er min debut tilbage fra Ja, 1987 tror jeg mm. øh, og det var en meget, meget kritisk bog om psykiatrien, hvor vi også skal stemme til folk, der synes, at de var blevet dårligt behandlet så det har simpelthen interesseret mig altid øh, og, og det har også altid skræmt mig altså jeg har været skræmt for vide Sands. sans det tror jeg nu ikke, jeg er den eneste altså jeg tror faktisk noget af det, vi alle sammen er virkelig bange for det er at blive sindssyge på den måde vi har set på film og blive indlagt på de der hospitaler, vi også alle sammen har set på film så jeg tror ikke, at jeg står helt alene med den, med den angst, øh, som jo så også bliver måske til en modstand og en skepsis og en kritisk, øh, en kritisk tilgang. Så på den måde kan man sige, at så kommer jeg så ind det sted, jeg frygter allermest at komme hen, for den værste behandlingsform, jeg kunne forestille mig, elektroshok, og så bliver jeg helbredt. Og så, bliver, og så kommer jeg ud igen, og så skal jeg jo ligesom, det er ligesom om hele mit verdensbillede er, jeg er blevet vendt på hovedet, fordi det har altid været en meget vigtig del af mit verdensbillede, at at vi ikke behandlede folk med med psykisk sygdom ordentligt. Og så har jeg opdaget, at at det gør vi altså også. Vi gør det ikke altid, men men jeg fik en virkelig god behandling.
0: Og Peter, når du siger, at vi nok alle sammen er ekstremt bange for at ende eller i hvert fald komme forbi en psykiatrisk afdeling eller en lukket, så er det jo nok også fordi, at det, det er ikke en arm, der er gået i stykker, der skal fixes. Det er simpelthen vores bevidsthed, det der er jeget, der, der skal fixes. Og det er virkelig skræmmende. Og en kilde til det. Altså, hvorfor det skulle være så skræmmende, det er jo nok en film som Gøretøden, hmm. som jeg lød vi også lige skulle komme ind omkring. Fordi det er jo også en bog, eller en film, der har inspireret dig til, til din bog. Det er en film fra uh, 75 med Jack Nicholson i hovedrollen. Og hvis jeg lige spiller et lille klip her, så er jeg sikker på, at alle folk kan huske den, hvis de har set den. Jeg tror ikke, han er allerede psykotisk. Jesus, I mean, you guys do nothing but complain about how you can't stand it in this place here, and then you haven't got the guts just to walk out. I mean, what do you think you are, for Christ's sake? crazy or something? Well, you're not. Ja, hørt vi her at Jack Nicholson talte til øh, den psychiatiske afdeling, som han ender på efter han egentlig er blevet dømt som øh, voldtæksmand, men så øh, får han lige øh, snede sig ind på noget han tror der er bedre at være på det på det tidspunkt i hospital. Hvorfor har filmen Gøgereden så stor betydning for både din bog og også opfattelsen af elektroschokket generelt, Peter Høvin.
1: Det er jo nok fordi, at det er en helt vanvittig god film. Øh, altså både kunstnerisk og kommercielt, var den jo simpelthen i flere år den, der, der, der stak op for alle andre. Den vandt en... Hvad er det nu, det hedder? Øh, når man vinder de fem... Big five. Big five. der yeah. var det, ja. Det, den vandt en Big Five som den første film i 40 år. Fik den de fem største Oscar-priser det år, Og den er en, en gigantisk kommerciel succes. Øh, og den er så også et øh, kunstnerisk set et, et, et mesterværk, synes jeg så derfor gør den jo det film, der er rigtig rigtig gode, kan gøre øh, at den kryber ind i os, og nogle af de billeder der er i den film, de sidder altså den, den sidste nat, inden jeg skulle indlægges på, jeg havde fået at vide om aftenen at næste, næste i morgen, der er der, der, er der ingen, uh, no mercy, nu skal du indlægges øh, og jeg sov slet ikke den nat og, og de billeder, det er først noget, jeg har tænkt på her bagefter, men de billeder jeg ligesom havde inde i hovedet af, hvordan er der på en lukket psykologisk afdeling, og hvordan er det at få elektroshock? De er alle sammen hentet fra kørereden. Fra det er ligesom gået ind i mit hoved, selvom jeg ikke har set. Altså, jeg, det er jo 30 år siden, eller sådan noget, jeg har set den film. Så, så det, det er jo det film kan, og sikkert også øh, øh, gode bøger, at de ligesom de bliver siddende et sted inde i vores bevidsthed. Og i det her tilfælde kan man så sige, at der har den film så også gjort en hel del skade, fordi det fortalt så psykiater, som øh, altså i min bog er der en, en, en psykiater, som var leder af Rigshospitalets psykiatriske klinik, dengang filmen havde premiere i Danmark. Og han sagde, at i årene efter, der var der enormt mange mennesker, der ikke ville have elektroshock, og han kunne simpelthen ikke overtale dem. Og så nogle gange så, så tvangsbehandler de så folk, men, men det er ikke rart, sagde han, at, at tvangsbehandle folk med elektroshock, altså tvinge folk til at få stød gennem hjernen, det vil man helst undgå. Og det havde den effekt, fortalte han, at antallet af selvmord steg alvorligt på Rigshospitalet i den periode, fordi at, at der var simpelthen så mange, der, der ved tilbage fra at få den behandling.
0: Håber du på, at du med din bog, Jeg er, hvad jeg husker, øh, kan gøre det modsat? Altså, du har jo i hvert fald allerede fået folk, fortæller du her, der skriver til dig, at jeg har taget imod øh, elektroshokket. Altså, nu, du kan lave en ny PR-kampagne. Jeg ved, det er Paul Hvidebæk, du taler om, professor i PR Region Hovedstadens øh, Psykiatri, som, øh, som fortæller om, hvor, hvor meget skade, i hvert fald i hans optik, øh, gødereden gjorde for ja. folk, der fravalgt øh, elektroshokket. Håber du på, at, øh, at Paul øh, om nogle kan sige... Uii, han gjorde det. Vi så en stigning.
1: Der er der psykiater der har været så at sige at, at de er meget glade for, at jeg faktisk fortæller, eller kommer med et budskab, som er lidt sjældent, nemlig at man faktisk kan blive helbredt i psykiatrien. Ja. Og det lyder jo lidt absurd, fordi sådan har vi det jo ikke med, med, med de almindelige hospitaler, fysiske hospitaler, at, at vi ikke tror, man kan blive helbredt. Det tror vi dog for det meste, man kan, når man bliver indlagt med en, med en alvorlig sygdom, altså, så gør de i hvert fald deres bedste. Og der er altså sket et eller andet med vores billede af psykiatrien, som, som gør at nok ikke er den eneste årsag til, som gør, at vi faktisk ikke rigtig har tillid til, at vi kan, at vi kan få nogen hjælp. Og det giver jo nogle skadevirkninger, blandt andet at, øh, at politikerne måske ikke er så optaget af at blive penge til det her, den her psykiatri, hvis den alligevel ikke rigtig har noget godt omdømme, og folk ikke rigtig tror på den. Så ja, der er ligesom et eller andet, jeg har fået vendt mit, mit verdensbillede op og ned af at få en god behandling i psykiatrien, og der er nok et behov for at lige få rusket lidt i vores, i vores opfattelse af psykiatrien. Det er faktisk livsfarligt, hvis ikke man hjælper sine nærmeste med at blive indlagt, hvis de er blevet virkelig alvorligt sindssyge.
0: Og øh, så må vi se, om, øh, om det ægte får en betydning, om vi kan se det i, i statistikken af din bog, øh, Jeg er, hvad jeg husker, kan, kan, tækkes, <laughs> kan, kan ses i den. Øh. Ja, det
1: tør jeg ikke håbe på. Det er som du sagde før, så er der jo et eller andet, det er, det er, som jeg, jeg føler, jeg får et eller andet ansvar her, ja, fordi det nu hvis det. folk faktisk... Øh, på grund af min bog, siger ja til et elektrochok, og så får de de her skader, hukommelsesskader, som der også er nogen, der der beskriver. Så det er altså et paradoks, at vi har en behandlingsform, der i lægerne siger omkring 80% af tilfældene, faktisk er helt unik, effektiv. Og så er der altså 20%, hvor den enten ikke virker, eller også endnu værre end det, faktisk har en eller anden form for skadevirkning.
0: Peter, vi her helt til sidst. Øh, der har været nogle øh, interviews ude med dig i forbindelse med den her bog. Jeg er, hvad jeg husker. I et interview til Christi Dagblad, der udtaler du, at med den nye bog er, og jeg nu citerer det, er jeg slået ind på en ny vej. Jeg kommer til at følge nu. Jeg er selv med i bøgerne fremover, og jeg vil undersøge noget, der har eksistentiel betydning for mig. Ikke som oplyser, men gerne i dialog. Du vil altså ikke være debattør, som vi jo ellers tidligere har kendt dig for at være, men du vil øh, nu oplyse og være, og, 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 og være med i dialog. Hvad er det for nogle bøger? Altså, skal, skal der lave et tredje bog om, øh, om psykiatrien? nu tror
1: jeg, jeg har skrevet mig igennem øh, min egen oplevelse i psykiatrien og, og, og undersøgt det grundigt, men nu er, jeg, kan, jeg kan godt huske, at jeg læste det her i Christian og jeg har sagt det, helt sikkert. Øh, Tænker jeg også, oh, Peter, du skal måske lade være med at sige, hvad der kommer til at ske i fremtiden, for det ved jeg faktisk ikke noget om. Jeg ved ikke, hvilke bøger jeg kommer til at skrive. Det er min mave, der bestemmer det, og hvornår kommer det til at kilde så meget, at, at jeg går i gang med en ny bog. Så, så det er måske lidt uheldigt, men, men, men det er i hvert fald rigtigt. Og det gælder både som forfatter, men faktisk også som menneske, at Blandt andet i mødet med Pernille, som har oplevet mareridtet ved elektroshock, har jeg opdaget, at det er måske mere interessant at lytte til, hvad nogen, der har helt andre erfaringer, måske også helt andre erindringer end en selv, og måske også nogle holdninger, man slet ikke forstår. Altså, I stedet for at give sig til at slås med de her mennesker, så tror jeg egentlig, at jeg synes, det er måske mere interessant at prøve at forstå. Og det er jo også det, der eller i parforholdet. Nu har jeg lige gået i i parterapi her det sidste år, det handler jo sådan set 100% om at blive bedre til at lytte til, hvad ens kæreste siger, i stedet for at trumle videre med den den opfattelse, man man selv har. Så så det tror jeg, både på det menneskelige plan og på det professionelle plan, der der bliver der lidt mere med at at lytte fra nu af.
0: Og er det en konsekvens af din sygdom?
1: Ja, altså min kæreste var jo den super stærke, kæmpe, øh, som, øh, som stod lige ved siden af mig. Selvom jeg, altså ærligt ikke opførte mig særlig pænt overfor for hende, eller mistænkte hende for, for det værste, så blev hun jo ved med at stå der helt øh, solidt. Og, for, og faktisk gik der et par år, før vi opdagede, at, at øh, Janne måske også øh, altså, havde brug for lige at trække vejret dybt ind og, og mærke, at hun også Jo, havde været chokeret ved at leve sammen med en mand, som var var truet af selvmord, og som var fuldstændig vanvittig. Så så vi har været og er en tur i parterapi, og og kigger på det der, og bliver bedre til at lytte.
0: Til at lytte, og til at måske også erkende, at der er to sandheder, mange sandheder, alt efter hvem man er, og hvor man ser historien fra.
1: Det er jo simpelthen det, og derfor starter jeg også øh, bogen øh, med at skrive om, dengang jeg i, til studentereksamen på Viby Amts var oppe i Niels Bors komplementaritetsteori, som, som netop, og, og hver gang jeg skal forklare den, så tænker jeg, nej, nu, nu gør jeg det sgu nok forkert. Ikke? Men altså, den, den handler simpelthen om, at, at fænomener, der gensidigt udelukker hinanden, øh, de begge kan være sande og det er en måde, altså at indse at, at, at man står med to ting, hvor der er vi vant til at man siger at man må vælge mellem om det er sådan her eller det er sådan her, fordi det kan ikke være begge dele. Det er simpelthen umuligt. Men det kan det altså på det atomarplan. og det har den klogeste atomfysiker i verden, Niels Bohr, var uenig med Einstein, den anden store atomfysiker i verden om det her spørgsmål, og det var altså Niels Bohr, har eksperimenter senere vist, der havde ret. Og hvis vi ligesom kunne en gang imellem tænke, at selvom der står nogen der og siger, at det, de husker, eller det, de mener, det forekommer også at være fuldstændig vanvittigt og helt uforenligt med den sandhed, vi selv tror på, at så er det faktisk muligt, at begge dele kan være sande.
0: Og det kan gang. man læse mere om. Jeg kunne godt tænke mig at læse op for dig, der lytter med. Men du må ud og få fat i bogen, der hedder Jeg er, hvad jeg husker, og så læse på side 105, hvor... Øh du som dokumentarist, Peter Øvi også må sige, at der er flere sandheder, og vi er nogle gange den historie, vi fortæller om os selv, og det er ikke altid, at den er sådan noget, man kan finde i Ridsarkivet. Peter Øvig, tusind tak, fordi du var med i Græs i dag. Selv tak. Og til dig, der lytter med, tak fordi at du gjorde det. Mit navn er Maja hal og programmet her er i hus med hjælp fra Lene Grønborg Poulsen.